1: 19 часов 5 минут, время Московска. Галина Сапожникова уже в нашей студии, обозреватель комсомольской правды. Галя, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Антон Челышев. А в гостях у нас сегодня научный сотрудник, руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урала-Поволжья Института Востоковедения Российской Академии Наук Станислав Причин. Станислав Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. Мы пообещали всему честному народу говорить о Киргизии сегодня.
2: Но говорить мы будем Не пошире, только.
1: да. Не только. Киргизии. Собственно, почему Киргизия? Потому что э, формальный повод это то, что террорист смертный, который подорвал себя в метро Санкт-Петербурга, был гражданином России, но в 2010 году он получил российское гражданство в киргизском городе Оше. Сам он, насколько я понимаю, узбек, а не киргиз, если иметь в виду национальность.
2: И, собственно говоря, да, ты абсолютно прав, но это не исключение из правил, а к сожалению, правило. Вот смотри, я выписала кое-какие примеры из последних пары лет. Теракт в аэропорту Стамбула. Помнишь, вот все взлетело в прошлом да, лету? конечно. Поддельный киргизский паспорт был у человека. Ну, считался киргизом, но потом оспорили, что нет, паспорт был поддельный. Новый год в Стамбуле. Террорист, который расстрелял Начнёк 39 Клуприна. человек. В клубе. Он сначала подумали, что киргиз, потом оказался узбеком, но помогал ему киргиз. Я сразу же плюс ко всему август прошлого года, теракт, попытка теракта в посольстве Китая в Бишкеке. То есть, но я сразу же вот такой вот красной нитью хочу, чтобы тема, вещи, которые я сейчас скажу, чтобы она шла через всю программу, что ни в коем случае мы не привязываем теракт к конкретной стране, к конкретной национальности. Аналисти. Мы прекрасно знаем, что однозначного ответа здесь быть не может. И вот, вот эта тонкая грань, как нам ее не приступить, от не приступить к ксенофобии, вот от нашего, э, скажем так, от наших подозрений, от наших волнений. И, с другой стороны, не откатиться в сторону такой вот недобдительности, вот это очень важно. Потому что, скажем, для меня, как человека такого советского, я до сих пор во всех вижу братьев я действительно искренне всех люблю и часто встречаю большое непонимание в среде, ну, не в нашей журналисты. Твоих друзей. Нет, у меня нет ксенофобских друзей, но я нередко сталкиваюсь с таким, скажем, непониманием, но для меня вот действительно вот все братья, я отношусь огромным сочувствием к людям, которые оказались в беде, которая выгнала их из дома, позволяет им жить в подвалах и работать за какие-то копейки, которые им, копейки, мне кажется, но которые, ну вот, с одной стороны, то есть я как раз вот могла бы попасться на недобдительности по отношению к людям и не могла бы не увидеть вот чего-то очевидного. Но вот чаще все-таки, я скорее тоже исключение из потому что чаще люди реагируют иначе, начинают вот такое климу лепить на каждого представителя Среднеазиатских республик. Вот я даже сегодня, собираясь на эфир, видела, как они вот как испуганные воробушки наши дворники сидят, так вот сбившись в кучку и очень горячо что-то обсуждают. Мне это... Мне не по себе от этих картин. Но, естественно, я уж не говорю о том, каково нам всем от картин, которые мы видели по телевизору, да которые мы уже. наблюдаем, начиная с пенденера. В связи с этим
1: Вопрос, Станислав Александрович, вот э, Акбаржон Джалилов, который подорвал себя в метро Санкт-Петербурга, э, он родился в Киргизии, в ВОШе, получил в 10 году в возрасте, по-моему, 15 лет российское гражданство, переехал в Россию, э, и, видимо, уже здесь, э, 4 года спустя, э, после переезда в Санкт-Петербург, был завербован и видимо ну, видимо через социальные сети через интернет почему вот 14-й год все называют потому что вот до го года он вел свои социальные сети как вел их получается всю свою жизнь сознательную в четырнадцатом году он перестал вести свои социальные сети и источники в спецслужбы говорят что именно в четырнадцатом году его завербовали насколько это стандартная картина когда если говорить например о гражданах Киргизии или выходцах из Киргизии когда человек вот, человек Человек, будучи там, не попадает ни в какие сети террористические, переезжает в Россию, начинает работать, а Джалилов тоже работал, и уже здесь становится объектом вербовки, причем успешной вербовки. Это стандартная ситуация или это все-таки исключение справа?
3: Ну вот вы не зря упомянули и турецкий аспект, турецкие прецеденты. Здесь во многом работает психология. Человек уезжает из своей страны уезжает из своего привычного ареала обитания, своих социальных связей, и психологически он чувствует естественно себя немножко уязвленным, потому что у него нет здесь родителей, у него нет здесь постоянного места работы, даже если вот он гражданин России, да, все равно нет постоянного жилья, он вынужден искать работу, все равно он не, не имеет э, такой же возможности также свободно общаться, как его сверстники русские, например, которые здесь родились, и поэтому он естественно более уязвлен, он ищет места, где с кем общаться, где его примут за своего, это к сожалению вот такая ситуация, что большая часть людей, которые приезжают в Россию работать, трудовые мигранты из Центральной Азии, это не только Киргизия, это Узбекистан, Таджикистан, они э, становятся симпатантами, людьми, которые симпатизируют вот радикальным ветвям ислама именно в России, потому что в мечети они, как правило, находят понимание, они находят возможность быть частью какой-то общей э, большой группы, э, почувствовать себя где-то более защищенными, и этим к сожалению, пользуются очень активно те люди, которые вербуют и и привлекают к к радикальному исламу. И вот есть статистика, что большая часть выходцев из Центральной Азии, которых достаточно большое количество воюют на стороне запрещенной в России исламского государства в Сирии и и, Ираке, они вербуются на территории России, потому что дома – это все-таки среда традиционная, это среда, где есть… устоявшиеся отношения, как со старшими, и не так-то просто людям со стороны завербовать людей привлечь их, стянуть их, так скажем так, с дорожки нормальной. В России это сделать проще, потому что люди лишены вот тех опор, на которые строятся обычно наша человеческая жизнь.
2: То есть в Киргизию лететь и искать вот эти ислама, и, 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 гнезда агрессивного ислама не надо. Надо здесь внимательнее
3: смотреть друг на друга. Ну, я бы так не сказал, потому что 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 Киргизия на самом деле в силу того, что это наиболее либеральное государство в Центральной Азии... И в силу того, что в экономическом плане достаточно э, социально-экономическая ситуация в республике достаточно сложная, много людей, много исламских фондов, которые финансируют различные проекты социальные, социальные исламские И, скажем, проповедников исламских э, из Ближнего Востока достаточно большое количество в Киргизии, там, там на месте. Просто это все равно... Фактор семьи и фактор социальных связей Играет свою роль По поводу проповедничества Я знаю, что в Киргизии
1: Очень много денег И проектов Которые поддерживаются Фетхуллахом Гюленом А что там делает Гюлен в Киргизии? На
3: самом деле, Это
1: проповедник, простите, перебью, проповедник, которого, который официальный турецкий, правящий турецкий режим, турецкие власти считают вражеским. В выдаче Фетхуллах Гюлена добивается Анкара, и именно Гюлена считают организатором почти удавшегося переворота, который произошел в июле прошлого года, в ночь с 15 на 16 число.
3: Но это немножко другая сфера на самом деле. Это больше внутриполитические турецкие проблемы, потому что одно время Гюлен и его колледжи и школы были одной, одним из наиболее эффективных инструментов построения тюркского мира. Есть организация тюркских государств, в которую Киргизия входит наряду с Казахстаном, с Туркменистаном, с Азербайджаном, у них есть ассоциации, у них есть университеты, огромное количество университетов, различного рода колледжей по, по всем этим странам созданы. Они позволяют, с одной стороны, давать качественное образование, это возможность для многих ребят отучиться в в этих колледжах в странах Центральной Азии, а потом поехать учиться в университеты, например, в Турцию. И здесь проблема заключается не в том, что он является исламским проповедником, он больше является врагом Эрдогана, и в этом главная проблема. Но как раз вот этот достаточно интересный момент, что... Турецкие власти официально потребовали закрытия всех колледжей и университетов Гюляна в Киргизии. А Алмазбек Атамбаев, президент Киргизии, отказался это делать, потому что он понимает, что это достаточно качественное образование. На этом, на этом фоне был большой такой конфликт дипломатический. А Эрдоган
1: просто сказал, закрывайте все, вот, вот закрывайте а вот вам эрдоганистский, я денег дам. То есть
3: такого не было? Нет, такого не было, да. То есть это же все-таки, понимаете, это инфраструктура, это внутренняя свои дело. Это опыт преподавания. У Эрдогана немножко другая, другая философия. Мы продолжим этот разговор через несколько
1: минут. Оставайтесь с нами.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
2: Итак, друзья, мы продолжаем. Мы работаем в прямом эфире в студии Галины Сапожникова, Антон Челышев, мой вечный соведущий, и наш гость-специалист по всем проблемам всей Средней Азии, политолог Станислав Притчин. Слишком громко. Да, это громко. Ну вот говорили мы, в принципе, да, смех неуместен, потому что говорили мы на темы печальные, Мы пытались и пытаемся, продолжаем, пытаемся понять, продолжаем искать ответы на вопрос, почему у нас идет такая исламизация в Киргизии, Узбекистане. Почему? Вот последние все самые громкие теракты у нас так или иначе как-то параллелизируются с вот этими вот двумя странами. И вот решили подробнее немножко поговорить о Киргизии. В частности, вы говорили о том в первой части, что ну, какая масса людей все-таки оттуда вынуждены бежать. Именно отсутствие почты под ногами, отсутствие уверенности, каких-то гарантий жизни, которые есть неизбежно. есть народе не заставляют их искать вот эту правду по сетям вступать в какие-то сомнительные сообщества, и вот и мы имеем тот результат, который имеем. Давайте поговорить, почему, почему, что люди оттуда гонит вот, э, э, гонит ведь не только киргизов и узбеков, гонят у нас поляков, литовцев гонят. То есть э, эти бедные страны, страны Прибалтики, лишились четверти, а то и третьей вообще своего состава. Но э, Киргизия, по-моему, лишилась вообще вот всей страны. То есть иногда возникает мысль, кто же там остался, если все здесь. Причем я это говорю без антипатии, я подчеркиваю. Да? Ну вот я прочитала такую вещь, готовясь к кефиру, что всего 10% киргизов счастливы. 10%. Представьте, 90% Несчастных людей, не имеющих, видимо, работы, денег и, и удовольствия, которые нам стали все-таки в 21 веке уже привычными. Да? Скажите, что там происходит с Киргизией? И очень кратко, что произошло, почему и все-таки ну, достаточно? Ну, я не могу сказать самой успешной республики, это будет неправда. Она не была самой успешной республикой Советского Союза, но она держалась на лапах довольно уверенно. Что произошло, почему произошло вот, вот такое резкое скатывание вниз, и в, что в данный момент происходит? представляет из себя промышленность Киргизии.
3: Ну, вы знаете, да, ситуация там не самым лучшим образом складывается. Вот мы недавно с коллегами провели исследование инвестиционного климата, и получилось так, такие предварительные итоги 25-летия независимости. И Киргизия у нас заняла пятое место. В принципе, возможности для ведения бизнеса там есть, но постоянно возникают проблемы. Было две революции, были сложности у иностранных инвесторов. С точки зрения возможностей Киргизии, на самом деле это... Место уникальное во многих аспектах. С точки зрения экологического туризма. Потрясающая страна. Есть озеро Исыкуль. Исик... Э, в советское время это были потрясающие альп-лагеря. Э, в 40 километрах от Бишкека вы можете начать восхождение на пятитысячнике. Э, 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 огромные возможности для экосельского хозяйства, то есть альпийские луга. И часть инвесторов туда приходят и развивают эти сферы. Другой вопрос, что это комплексно. Это нужно всю страну развивать, и это огромные инвестиции. То есть благодаря чему в основном Центральная Азия развивалась огромное количество инвестиций было, причем достаточно крупные в гидроэнергетику. В Киргизии также является достаточно потенциальным государством, в котором это можно развивать, строить плотины. Но плотины дорогие. Удаленность от рынка сбыта, о зажатости инфраструктурная, мало дорог, которые связывают Киргизию. Вообще, в принципе, республика очень горная. В среднем, вот, скажем, прилетаете вы в Чуйскую долину, где Бишкек находится, это тысячи метров над уровнем моря. Южная и северная часть соединена всего двумя автомобильными дорогами. Нет железного дорожного сообщения. То есть очень сложный ландшафт, который затрудняет выстраивание единой системы экономической. Вот в этом недофинансирование, отсутствие инвесторов, непонятность для иностранных инвесторов крупных и опять же такие сложные политические внутренние климат, например, вот есть известное предприятие Кумтор, оно обеспечивает порядка 10% ВВП Киргизии, это высокогорное месторождение золота крупнейшее в Киргизии, разрабатывает его канадская компания Центера Голд и на протяжении вот того времени, которое эта компания работает, она создала это производство высокогорное на 3000 метров над уровнем моря, добывает и обеспечивает 10% киргизского ВВП, но э, постоянно находится в фокусе конфликтов, потому что разные политические группы используют э, фактор того, что нас грабят, мы должны национализировать этот трудник Естественно, у у Киргизии нет ни инвестиций, ни технологий подобного рода сложные объекты реализовывать самостоятельно, без иностранного инвестора это невозможно делать, но вот, вот эти проблемы вокруг иностранных инвесторов они создают не очень благоприятные условия для прихода иностранных инвесторов. Ряд российских компаний также приходили туда, не крупных. У крупных компаний есть возможность защищать свои интересы на политическом уровне. К сожалению, там, вот, например, Евросеть приходила еще во времена Чечваркина. Ничего не получилось, потому что очень агрессивно ведут себя местные компании, которые пытаются не пустить иностранных инвесторов, которые бы могли откусить у них кусок рынка, грубо говоря.
2: Ну, кто-то, в свою очередь, Киргизию не пускает. Допустим, сколько же лет назад я там была, несколько лет назад, и видела совершенно, виделась мне абсолютно потрясающий потенциал в легкой промышленности. Там были такие дизайнерские разработки, такие произведения искусства в плане моды. Мне казалось, что Киргизия у нас скоро прозвенить на лучших вообще пьедесталах Парижа, но ничего не случилось, не, не прогремело.
3: Нет, легкая промышленность в Киргизии, это она является одним из драйверов роста. Другая проблема, что он находится в немножко в таком теневом формате, да, и, скажем, китайские, они просто пришивают к себе какие-то китайские лейблы, что сделано в Китае, и отправляют в Россию, в Казахстан, то есть как раз шейная отрасль... Ах, вот Уч... в чем да. дело это. Да, это это интересно, да. А вот с С точки зрения зрения счастливости и несчастливости, вы знаете, вот сколько я встречал э, киргизов, много в разных частях, был на Иссыкуле, был в Таласской области, с разными людьми встречался, э, у них не скажешь, что они несчастные, то есть э, у них такая природа потрясающая, они гордятся своей страной, они любят свою страну, да, там не всегда бывает легко жить, но в целом э, вот какого-то несчастья… Кыргызстанцы очень предприимчивые. Такого количества ресторанов со всего конца света вы можете посетить огромное количество китайских ресторанов, ливанских ресторанов, грузинских. Все это в Киргизии есть. Есть пивные бары потрясающим пивом. То есть.
2: А если говорить о традиционном разделении, что в севере всегда бывает более богат, чем такой вот расслабленный ленивый юг? Это, эта схема на, в отношении
3: Киргизии тоже работает? Я бы не сказал, что у них э, вот такое есть серьезное разделение, оно больше политическое, потому что э, это ущелье, и вот как бы такая вот семейная система которая складывалась, она все равно формировалась вокруг ущелий. И общинность киргизская, она строится вокруг этого. И понятно, что есть определенные политические противоречия между севером и югом. Какой президент там? Нынешний президент северный. Южане считают, что следующим президентом должен быть южный. И вот касаясь, например, вот этой ситуации с узбеками Оша, ведь на самом деле это не, не, не на ровном месте эта ситуация взялась. По разным данным, узбеки узбеки составляют меньшинство, второе по количеству в Киргизии, и большая часть их живет именно в Ферганской долине, Ожская, Джалабадской области Кыргызстана, и там возникают время от времени очень серьезные конфликты на этнической почве между киргизами и узбеками. Я тут раз... на
2: своем веку парочку помню, да, помнишь, в 1990 году было, 99-м и, еще. И, в 2000, и в
3: 2010 году и как раз вот э, всплеск миграции в России трудовых мигрантов из Ожской области, он с... приходится вот его пик как раз на 2010 год, когда огромное количество узбеков из Киргизии просто начали оттуда уезжать из-за этого страшного конфликта, который произошел между киргизами и узбеками.
2: А еще уточнить, то есть права узбеков там ущемлены?
3: Вы знаете, естественно, официальные власти киргизские стараются подчеркивать, что все национальности равны, но понятно, что очень сложно обеспечить баланс, вот, например, в нынешнем парламенте киргизском, я не знаю, есть ли вообще узбеки представители. А русские есть? Русские есть. Хотя, в принципе, в Киргизии фактор вот такого баланса представительского, он, как правило, сохраняется, то есть есть и женщины, есть и русские, а вот с узбеками вот такая ситуация. Ну, и русский есть...
2: язык там, в общем, является государственным. Русский язык, да, да, но вот
3: с узбеками не все так просто, да? то есть у узбеков нет возможности защищать на республиканском уровне свои права, и в этом тоже есть вопрос, который киргизским властям нужно решать. Как и вопрос с инвестиционным климатом у себя.
2: Ну вот сейчас в случае с этим терактом любопытно, что я я думала, что прежде всего представители киргизских властей будут открещиваться от того, что он не киргиз этот парень, а узбек. Они прежде всего дали понятие весьма выразительно, что он никогда не вступал в наше гражданство, ваш гражданин. Ваш продукт Вы вы за него и отвечаете Я примерно так поняла их ответ
3: Не, ну на самом деле Когда была встреча как раз вот несколько дней после терактов был, был визит министра иностранных дел да, и на переговорах с Лавровым как раз вот этот фактор звучало что он узбек а не киргиз угу. ну и, и гражданин на... России при этом. и, и гражданин... как раз на
2: эти дни печальные пришелся очень пышный э, визит нового президента Узбекистана который был принят ну прям по высшему вообще классу как, как король какой нибудь нет это
1: не король а это об этом статус... мы поговорим после небольшой паузы
0: Занимательная геополитика.
4: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM
1: Продолжаем разговор о ближне, о среднеазиатских наших соседях и партнерах. В студии научный сотрудник Институт Востоковедения Российской Академии Наук, руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урала-Поволжья Станислав Притчин, Галин Сапожников, я, Антон Челышев. К Узбекистану давайте обратимся. Позвольте, вам протокольный совершенно вопрос задам. Как вы, Станислав Александрович, оцените визит нового президента Узбекистана Мерзиёева? в Москву. Визит первый, визит, э, который... Скажем так Прошел успешно Причем со всех сторон Было продемонстрировано Что он прошел даже успешнее чем планировалось Ну вот например факт В анонсе говорилось о том Что мы подпишем соглашение на 12 миллиардов долларов мы подписали соглашение Разные на 15 миллиардов долларов И президент России удивился Росту товарооборота в разных отраслях В самых неожиданных Казалось бы и, в общем, много еще э, всякого такого позитивного было. Вот «Газпром» газу законтрактовал на пять лет узбекского.
3: Я согласен, что визит был очень успешный. И здесь... Э... Галина упомянула, что он был излишне пафосный. Здесь все по протоколу. Государственный визит совершается лидером один раз. И он подразумевает наивысшее представительство, наивысший уровень принятия. Соответственно, это подразумевает встречу со всем руководством. Это подразумевает и почетный караул. Это подразумевает и встречу в Кремле, во всех залах, в узком составе, в широком составе. Затем прием от имени президента Российской Федерации в честь приезда Шавката Мерзиева. это его действительно первый визит, и к нему подготовка шла очень активно. И те результаты, которые мы имеем, это, с одной стороны, действительно потребность Узбекистана, активизации российской, узбекских отношений, насущная потребность. А с другой стороны, готовность нового руководства работать по развитию. Ведь если мы сравним, да, Узбекистан в промышленном потенциале, он значительно сильнее Киргизии, но достаточно закрытая экономика. И вот, что отдать должное Исламу Кариму, он по старался сохранить промышленный потенциал. Но в силу того, что рождаемость республики значительно выше, сейчас это самое густонаселенное государство, 32 миллиона человек, и средний, средний возраст населения 27, человек, 27 лет. Соответственно, ежегодно на рынок труда поступает огромное количество молодых ребят, и одна из главных проблем для Узбекистана ⁇ это создание этих рабочих мест. И, и вот, наверное, впервые одним из самых позитивных сигналов стало то, что э, узбекское правительство признало, что есть огромная диаспора трудовая в России, и начались контакты по обеспечению э, условий их пребывания, чтобы они, с одной стороны, выполняли законы Российской Федерации, приезжали сюда легально, платили налоги, а с другой стороны, имели гарантии защиты, в том числе и благодаря участию узбекских, узбекских властей, и вот в рамках этого подписываются на несколько соглашений. Напомню, что Ислам Каримов э, достаточно напряженно как бы, относился к мигрантам и называл их даже бездельниками. Хотя понятно, что эти люди приезжают сюда, они работают, они действительно приносят пользу нашей экономике, они метут наши улицы, они работают на стройках, они платят налоги. Но...
2: Налоги с тунеядцами белорусскими. Да-да-да. Так да, же далеко,
3: как Сан Григорьевич,
1: в общем, не пошел покойный Ислам Каримов. Кстати, а по поводу закрытости экономики. Есть ли на то, что при Мерзиеве она станет более открытой, там будут создаваться условия для прихода российских денег, для создания тех, тех, тех самых рабочих мест.
3: Ну вот как раз этот визит показывает, что помимо нефтегазовой сферы, в которой работает «Газпром» и «Лукойл», разрабатывает несколько месторождений в Узбекистане, сейчас новой сферы становится металлургия. Предполагается создание горно-рудной компании, которая будет осваивать месторождения в Каракалпаке. Также предполагается строительство под ключ металлургического завода под Ташкентом. Будет э, перенесены часть производства «Росельмаша», «Ростеха». Это очень позитивный сигнал. Интересно, господин Бабкин знает о том, что часть (смех) мощности аплодируется перенести в Узбекистан?
1: Или он сам этого хочет? (смех) Глава Россельмаша.
3: Понимаете, в чем дело? Узбекистан в силу географии достаточно э, место очень хорошее для сельского хозяйства. И, естественно, потребность в сельхозтехнике есть. И Узбекистан подходит здесь достаточно прагматично. Не покупать готовые комбайны, а создавать условия для сборки их у себя. Соответственно, здесь гарантированная возможность дистрибуции свои товары для Ростельмаша, и добавочная стоимость дополнительная для создания...
1: Мы мест. все там, руда, металлургия, это все, конечно, здорово. Слушайте, фруктов, давайте овощей, давайте а вот узбекских, которые сейчас бешеных бабок стоит, как на российских, этому, на московских как прилавках. Как
3: поэтому по этому вопросу было два очень важных соглашения. Хочу есть дыни круглый год Узбекский. Ну, круглый год их не бывает, к сожалению. Помидоры но, бывают. Но создан специальный зеленый коридор, и подписано соглашение между правительствами по созданию возможностей для упрощенного экспорта сельхозпродукции из Узбекистана в Россию, и ожидается, что уже в этом году экспорт узбекской сельхозпродукции составит 600 миллиардов. То есть это будет многократный рост, и Узбекистан в этом заинтересован, и Россия в этом заинтересована. 600 миллиардов рублей. 600 долларов. Не, да, долларов? 600 миллиардов долларов. Ничего, да. это, значит, да. это большие так что, деньги. Ждите, так что ждите узбекских э, дынь, винограда. Там есть
2: такие некоторые фрукты. Когда я была в прошлом году в командировке, обнаружила, что есть такой желтый инжир, который не только до Москвы не довести. его доводится до кости в, в Самарканде, он уже тает. Тут, к сожалению, Но такого это нужно коридора ехать, придумать невозможно. Это нужно ехать да. в
3: Самарканд и есть желтый да, инжир Да, Хорошо, там. друзья,
2: а можно я вас немножко все-таки подтащу опять в соседнюю Киргизию, с которой мы начинаем? Вот смотрите, у ну, Узбекистан роскошный, с дворцами, возможностями, фруктами. С Сравнивать с стран нельзя. Киргизия тоже совершенно прекрасная страна людьми, прежде всего. Да? И вот Верху экология, и да. и многое чем. да. Но, тем не менее, с точки зрения промышленности, конечно же, Киргизия у нас, в общем с Узбекистаном на данном этапе жизни в всяком случае соревноваться не может. Объясните мне, пожалуйста, почему тогда за Киргиз... Киргизию идет такая геополитическая битва? Вот смотрите, Цветная революция в 2004-м была, правильно, да? Да. 2005 извините. Я на какую-то вторую попала, первая была в марте, а я от газа, по арыкам, от газовой атаки неслась уже где-то в конце мая или в июне. Точно помню, как это было. Мало не показалось, вспоминаю до сих пор. Потом... Значит, вот это то, что называется турбулентность, вот события, связанные очередной переворот с Баки. Да? Да. И причем уши, вот уж где росли уши моего любимого Джина Шарпа, технологии ненасильственного э, свержения власти, которая, к сожалению, в Киргизии получилась все-таки более-менее насильственным. Да? Вот там вот эти американские уши просто цвели, торчали, э, аки-маки в апреле или в мае на киргизских... В Акимаки, степях, это да, хорошо. Да. Акимаки, ну вот. Потом, значит, точно помню, несколько лет назад писала какой-то материал, в котором целая глава была посвящена китайской экспансии и китайским интересам, и тому, с каким любопытством, таким алчным любопытством наблюдает за развитием Киргизии Китая, намереваясь его подмять. Но сейчас в результате Киргизия оказалась в объятиях евро. А здесь, чего мы очень рады. Почему такая битва именно за этот кусочек территории идет в мире?
3: Ну, вы знаете, особе, особенно это было отчетливо, когда началась операция в Афганистане. После терактов 11 сентября 2001 года в США, в Киргизии появилась американская база. Вначале предполагалось, что она будет на время проведения операции, а потом Она все расширялась, расширялась Ее технические возможности увеличивались Естественно, это было фактором раздражающим Как Россию, так и Китай Это был фактор, который вот как раз такой конкуренции. Но на самом деле большая часть конфликтов и революций, они имеют все-таки внутренний характер. Да, технологически они реализовывались по сценариям, но в целом, например, при Акаеве ситуация была такая, что семья Акаева монополизировала часть экономики, его семья старалась захватывать предприятия, это, естественно, вызывало Киргизию. Страна маленькая, есть возможность мобилизации разных групп, разных политических, с севера, с юга, и вот недовольство росло-росло, и здесь появились эти технологии, американская база, и вот прошло достаточно все быстро и неожиданно, никто не ожидал. С Бакиевым ситуация еще более отчетлива, потому что у Бакиева мало того, что у него есть сын, который стал... Одним из главных экономических акторов Получил контроль практически над Большей частью экономики У него еще несколько братьев И каждый из них занимал важные посты Один был, например, руководителем службы охраны Другой был послом в Германии То есть Площадку готовил? Плацдарм? Не готовил, просто максимально использовал возможности свои для обогащения, для получения контроля, и, естественно, это вызывало недовольствие. Те его партнеры по революции, которые пришли с ним и свергли Акаева, они оказались на периферии, они оказались в глухой оппозиции без каких-либо шансов. И в конечном итоге вот это народное недовольство в 2010 году вылилось в очередную революцию. Вот для того, чтобы это предотвратить, Киргизии поменяли конституцию, сейчас это парламентская республика. Основная цель – создать условия для коллективного управления. Но понимаете, коллективное управление подразумевает, что есть политическая культура, есть э, возможность и способность политических э, игроков договариваться, э, нести ответственность. Когда у тебя 80 депутатов парламента с с разных частей Киргизии, с разными экономическими интересами, договориться по какому-либо вопросу практически невозможно. Поэтому э, первые... Пару лет парламентского опыта Киргизии, это был просто полностью перманентный конфликт, постоянные динамичные изменения коалиции, большинства. Пока вот не, не, не была выстроена система президента Табаев, его партия, Социально-Демократическая партия Кыргызстана, которая являлась, имела большинство сформировало вокруг себя коалицию и было сформировано правительство. Вот когда такая конструкция была выстроена, даже в условиях парламентской системы все для всех стало понятно. Вот главное лицо, вот главная политическая сила, которая... Хорошо, давайте просто... Как сейчас в Киргизии все поделено? А,
1: Атамбаев э, кому-то что-то там э, отдал с барского плеча, чтобы его тоже не погнали в, как, в Минск, в условный, да, как э, э, Бакиева? Чтобы или, не продолжить что? традицию.
3: Да. Вы знаете, Атамбаев в этом плане человек... Был достаточно последовательный, он обещал вывести базу, он ее вывел, он обещал вступить в ЕС, он вступил в ЕС. Другая проблема, что у него возможность только на 7 лет оставаться во власти. Он не монополизировал экономику, как его предшественники, но при этом вот сейчас основной вопрос для Киргизии, кто будет следующим президентом. Есть несколько фигур, которые из других политических партий, которые имеют очень хорошие шансы уже заявили о, своих, о своем участии в следующей кампании, а Тамбаев, судя по всему, хочет выдвинуть кого-то из своих соратников, чтобы его команда и его партия оставля... оставались главными. Но вот и здесь как раз основной вопрос заключается, удастся ли ему это сделать. Потому... А нам э, выгодно, нам интересно, чтобы
1: он, э, чтобы у него получилось кого-то своего поставить? Или у нас есть кандидат более привлекательный? Э, нам нужен привлекательный.
2: стабильный, да, да, вот, ну
3: вот, вот, Галина, это абсолютно верно. А Атамбаев, есть... это, это вот атамбаевский человек или нет? Стабильный Понимаю, сосед? Понимаете, в чем дело. Здесь для России самое главное, нет такого человека, который бы приехал Владимир Владимирович, недавно был в Киргизии, и сказал, вот мы этого человека поддерживаем и все голосуйте за него такого нет российские власти в центральной азии работают с людьми в первую очередь те кто у власти находится то есть чтобы не создавать вот этих вилок двусмысленности потому что центральноазиатские общества они очень такие патерналистские с очень сакральным подходом к власти и человек который находится у власти он имеет пусть иногда и Подвергаемое сомнению, легитимность свою, но все равно это человек, который находится у власти. Поэтому здесь, в первую очередь, конечно же, киргизское общество должно выбирать, кто и президентом будет. Другой вопрос, что для России самое важное, чтобы те обязательства, которые взяла на себя Киргизия, как член ЕС, как член Организации договора коллективной безопасности по обеспечению безопасности, чтобы они все выполнялись. И чтобы была стабильность в Киргизии. Если это обеспечит оппонента Тамбаева, Россия будет работать с оппонентом Тамбаева. То есть основная задача России – способствовать стабильности в Киргизии. Я так вижу, по крайней мере.
2: Вот посмешило, знаете, что сегодня, когда я готовилась к эфиру, что э, не только непонятно, кто будет следующим президентом, но и непонятно, когда вообще будут эти выборы. Что за повышенная турбулентность такая, с чем то связано?
3: Она связана с тем, что, согласно нынешней Конституции, президент может возглавлять, иметь только один срок. И вот как раз в этом году заканчивается семилетний срок Атамбаева. И понятно, что для всех центральноазиатских соседей для России было бы удобнее и комфортнее, чтобы Атамбаев пошел еще на один срок. Но для этого нужно менять конституцию и слишком мало времени. И Атамбаев несколько раз говорил, что он не пойдет. И поэтому в условиях достаточно конкурентной политической среды, в условиях, когда есть политические партии, конкуренция очень высокая, и поэтому предсказуемость выборов очень маленькая.
1: Продолжим через две минуты.
0: Занимательная геополитика. Джума, проходите.
4: А, так, голубчик. Садитесь на стол, закрывайте левый глаз, читайте третью строку. И. И. О. Постойте, молодой человек, а что же вы согласные пропускаете? А у меня с согласными
1: не очень. Вот с несогласными очень даже хорошо.
4: Каждый четверг в прямом эфире. А Бас Джума в программе «Все на одного». Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте. По четвергам с 9 вечера по московскому времени.
1: 19.47. Российская столице Продолжаем разговор. Галина Сапожникова и Антон Челышев. В гостях у нас Станислав Притчин. Научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук. Руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии, Кавказ... Кавказа и Урала Поволжья. Станислав Александрович, давайте о предвыборной кампании поговорим. В Киргизии спокойно она обещает быть, неспокойной. Уже известно известны ли имена главных, так
2: сказать,
1: фигурантов ее, ЕЯ?
2: Антон, я прошу прощения, вот если сейчас нас, уважаемый гость, не зовет имена, который ни одна из фамилий тебе ничего не скажет, ты ее не сможешь повторить и выговорить, это я говорю опять не, же без его, потому что да. фамилия очень сложная. Можно я бы так немножко вот, подкорректировала вопрос? Какие будет ли у нас снова такая вот эм, шахматная доска, в которой будет несколько геополитических игроков двигать свои фигурки? То есть, будут ли интересы снова Америка, Китай, Афганистан, ну и мы, соответственно, проявляем
3: в этом плане интересное, что все политические игроки, которые заявили о своем участии, они все в той или иной степени оперируют в своей компании к России и стараются рассчитывать и обещают, что отношения с Россией будут еще лучше при них. Поэтому, ну, вот как бы в качестве э, минимум фамилии я постараюсь обойтись, но, скажем, Амур, Амурбек Бабанов, партия Республика, крупный бизнесмен, он был премьер-министром, достаточно опытный человек, хотя достаточно молодой. У него очень серьезная поддержка на севере, он крупный бизнесмен, у него есть достаточные по киргизским меркам активы, у него хорошие отношения с Казахстаном, что тоже немаловажно для Киргизии, поэтому вот основная интрига сейчас заключается выдвинет. И кого выдвинет, на каких условиях э -э -э, Алмазбек Атамбаев, нынешний президент, кого из из своего окружения в качестве кандидата от партии власти? Или он договорится с кем-то из кандидатов, которые уже заявили о своем участии, чтобы создать коалицию? Вот в этом основная интрига заключается. Понимаете, в чем дело? В любом случае, следующая конструкция в условиях парламентской республики будет заключаться в том, что любой президент будет вынужден искать большинство и опору на большинство в парламенте. Поэтому здесь мы можем говорить о том, что наиболее вероятно, кандидатами успешными и эффективными будут те люди, у которых есть парламентские коалиции. То есть это парламентские партии, их немного, их всего пять. И практически лидеры всех из них заявили о своих планах, участия. А, насколько мощная партия СДПК? Наверное, наверное, нет. Чтобы на нее сделать опор. вот я про президентскую партию говорю. Если вдруг президент, его сторонник проиграет выборы, то, возможно, ситуация, что эта партия начнет распадаться и не будет уже таким активом в парламенте, на который... Мы залезли Атамбай... в
2: дебри, понятный только киргизским гражданам. киргизским вот... гражданам? Давайте все-таки о геополитических игроках поговорим.
3: Но опять же, здесь в первую очередь, конечно же, это внутриполитическая ситуация, потому что ни у кого из игроков реально нет ни механизмов, ни инструментов продвижения своего кандидата, чтобы можно было сказать вот этот человек про китайский. Опять же, повторюсь, что все, все кандидаты выступают за дальнейшее углубление отношений с Россией, с Евразийским экономическим союзом. Влияние Китая, влияние Китая, понимаете, Китай в регионе очень носит, проводит агрессивную инвестиционную политику, то есть огромное количество инвестиций в инфраструктуру вкладывается, но они пока проходят без как, каких, какого-либо политического присутствия или безопасности, то есть происходит такое разделение труда между Россией и Китаем, Россия отвечает в большую степень за безопасность, у нас в Киргизии база Кант в рамках УДКБ. А Китай отвечает за инвестиции, хотя в последнее время мы видим, что и российские инвестиции растут в регионе, в том числе и в Киргизию. Вот. По поводу США. В принципе, США после ухода базы снизили свой интерес к региону. Мы можем говорить о наиболее эффективном их инструменте сейчас. Это американский университет в Центральной Азии. Они открыли новый кампус стоимостью 20 миллионов долларов для Киргизии. Конечно же, это существенная сумма, потрясающая Университет очень красивый и там учатся ребята со всей Центральной Азии. Как мягкая сила, да, это у них работает. Политических серьезных да, простите, а сколько
1: лет уже работает этот университет?
3: Университет работает давно, просто они вот буквально э, недавно переехали в новый кампус, который был построен на, се- на севере Бишкека, в очень живописном месте и сам по себе очень красивый. А вот
1: интересно, российский какой-нибудь университет, который готовит кадры лояльные Москве, существует в Киргизии ну, или в Центральной я Азии? Так,
3: я бы так не сказал лояльной Москве. У нас практически в, каждом, в каждой стране есть э, Университеты, либо представительство МГУ, например. В Киргизии это Киргизско-российский славянский университет, он есть. Но вот по котировкам внутренним по популярности, да. американский университет по престижнее, чем КРСУ.
1: Скажите, пожалуйста, тут вот, была интрига недавно. Амурбек Тикибаев а, обвинил, это один из оппозиционеров при нынешней власти обвинил Атамбаева в том, что вот деньги его, миллионы долларов, которые обнаружились у него на счетах, получены им уже после десятого года, то есть после того, как он пришел к власти. И вот Атамбаев должен был объяснить, откуда деньги. Он объяснил, откуда у него эти деньги?
3: Ну, на самом деле Атамбаев и до того, как он стал бы президентом, он был бизнесменом, он был состоятельным человеком. И как раз здесь это попытка со стороны Амурбека Тегибаева снять себя ответственность, потому что до 2010 года, пока он как член Временного правительства не пришли к власти, он был не очень богатым человеком, что существенным образом изменилось, когда он вошел во Временное правительство после свержения Бакиева. Так что эти вопросы, они скорее адресованы к самому Мурбеку Бабагову. В ну, бизнесе он не работал никогда. А он сейчас под арестом, по-моему, да? Он сейчас под арестом находится, да. А, вот давайте
1: все-таки вернемся а, к, к экстремизму. Один наш с коллега написал не так давно очень большой материал про Киргизию. Там был описан эпизод. Вот молодой человек опоздал на то ли на автобус, то ли на самолет, я уже не помню, в Турцию он летел. Вот как раз вот в ту часть, откуда недалеко до сирийской границы. И так очень просто об этом рассказал. Вот киргизы в ИГИЛ летят почему? Они встали на путь джихада, они едут зарабатывать деньги. Что там? Что они там ищут?
3: — Ну, это не только... Это не уникальная ситуация с киргизами. То же самое с казахами, с Безусловно, узбеками. — Безусловно, но мы сейчас
1: просто о киргизии говорим, поэтому...
3: Ну здесь понимаете в чем дело здесь разное где-то социально-экономическая ситуация где-то вот люди оказались в сложной, в сложной ситуации у себя в стране и вербовщики в нужный момент вышли на них и предложили а давай ты поедешь туда, повоюешь. где-то это оппозиционеры как в таджикистане угу. и там например глава полковник омона таджикского уехал и стал одним из руководителей военных игил а вопрос еще с большой группой
1: мигрантов. Мигрантов, вот со всеми мигрантами из Киргизии, Узбекистана вообще российские власти каким-то образом работают, они мониторят, я уже задавал этот вопрос сегодня экспертам, и я частично знаю ответ, они мониторят ситуацию о том, что думают и что чувствуют мигранты, которые живут в России, что им нравится, что им не нравится. Ведется ли мониторинг этой ситуации?
3: Вы знаете, вот у нас в институте есть коллеги, которые занимаются как раз вопросами миграции. Ситуация не самым лучшим образом складывается. То есть предпринимаются шаги, улучшаются инфраструктурно возможности для принятия мигрантов, но все равно это достаточно жесткий в отношении мигрантов режим юридический.
1: И понятно, что им это не нравится.
3: Естественно, это недовольство. Спасибо
1: большое. Геополитика вернется к вам через неделю.
0: Занимательная геополитика.
4: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3фм. Керч 103 и 6FM. Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.